1: Herr Miljukov. Ja, bitte. Aber Miljukov, Sie sind Mitglied der Duma, dem einzigen demokratischen Machtorgan in Russland. Mhm. Ihr Einfluss aber hält sich dank eines autokratischen Zaren, der Ihren Parlamentsverein jederzeit auflösen kann, bei konstant 0%. <lacht> Sie beginnen mit 100 Unwichtigkeitspunkten. So, meine Herren, los geht's. Tatiana, bitte die Ereigniskarte.
0: Am 23. Februar, dem Weltfrauentag, marschieren die Arbeiterinnen der Putinov-Werke in die Innenstadt von Petrograd, um für Brot und den 8-Stunden-Tag zu demonstrieren. Andere Fabrikarbeiter schließen sich ihnen an. Am Nachmittag streikt bereits der ganze Biburger Vorbezieher und erreicht die Liteni-Brücke, die die Vorstadt vom Zentrum trennt.
1: Danke, Tatjana, ist sie nicht wunderbar. Oh, dieser Ostblock-Akzent! <lacht> 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 so, jetzt geht's los, Herr Lyukov. Ja. Sie, als Duma-Abgeordneter, ja. was machen Sie angesichts des Streiks? Ich lasse die Brücke sperren, damit die Arbeiter nicht die Innenstadt erreichen und meine lieben Mitbürger weiterhin ganz in Ruhe einkaufen und ihren
0: Geschäften
1: nachlegen können. Mhm.
0: Guten ja. Abend, gute Abend, gute Tageszeit liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute im Studio sind Dima und Sveta.
2: Und bei uns geht es heute um etwas vollkommen, vollkommen aktuelles und nicht aktuelles
0: sondern wir sprechen heute über die Kunst, über das Theater und wir waren vor kurzem in einem Theaterstück im Theater der Moralisten und Sie zeigen das Stück heißt 1917.
2: Das russische Roulette und ähm, ja, 1917 ist damit sozusagen, ja, man versteht quasi ein Spiel mit einem sehr, sehr hohen Einsatz und ich glaube, das ist eigentlich eine ziemlich interessante äh, Metapher, um das mal zu beschreiben, ne?
0: Ja, und die Legende sagt, was man so im, im Feld um das Theater erzählt, äh, die haben das geschrieben und äh, das Jubiläum 100 Jahre der russischen Revolution war im letzten Jahr und die haben angeblich nicht geschafft, das Skript fertig zu machen letztes Jahr und ich finde, das ist ein großes Glück.
2: Ja, auf Jetzt jeden Fall, äh, ich auch.
0: zeigen sie äh, 1917, russische Revolution im Jahr 2018 und das ist sehr gut. Ich finde erstens, wenn sie das ein Jahr früher gemacht hätten, wären sie einfach sie unter, äh, untergetaucht unter allen diesen Strom-Überlebensveranstaltungen und so stehen sie alleine und äh, ich mag grundsätzlich nicht alles, was so konjunkturmäßig für die äh, Jahrestage gemacht wird und zweitens meine persönliche Meinung ist, das ist das beste, was ich zum Thema russische Revolution überhaupt gelesen und äh, gesehen habe aus, äh, außerhalb Russlands.
2: Okay, also so weit würde ich, ich jetzt persönlich nicht gehen, aber. Ähm, das ist wirklich eindeutig ein, ein sehr gutes Stück. Das auf jeden Fall. Da, da kann ich wirklich nur zustimmen.
0: Und dann sagen wir natürlich gleich, äh, was ist die Idee. So die Zitaten aus meiner russischen Kindheit? Theater beginnt schon mit der Garderobe.
2: <lacht> Und die Garderobe, die gab's ja eigentlich jetzt äh, bei Moralisten.
0: Äh, die Moralisten ist ein kleines Kammertheater. Im Sommer machen sie Open-Air-Veranstaltungen. Im Winter sitzt man schon im Raum. Aber... Das Theater beginnt tatsächlich, man kommt rein. Alles wie das, es gibt keine klare Grenze zwischen äh, Schauspieler und der Bühne normalerweise dort. Ja, es gibt keine so, so richtige Bühne. Aber diesmal, es gab doch eine Bühne und alles ist sehr schön gemacht. Ein anderes Zitat, Tschechow, Anton Tschechow, großer russischer Schriftsteller, dass es äh, in einem Menschen muss alles perfekt sein. Von der Kleidung, von der Art, wie der Mensch spricht, bis seinen gedanken Gedanken. Ja? Und in diesem Stück ist alles perfekt äh, miteinander verbunden. Äh, die Szene ist rot-schwarz, ja? so, äh, 70er Jahre würde ich sagen, so designmäßig. Und das ist eine sogenannte Game Show. Ja?
2: Genau, eine Spielshow, äh, wo dann. Drei Kandidaten gegeneinander antreten und irgendwelche Fragen beantworten sollen und dadurch etwas gewinnen oder eben verlieren.
0: Genau, und ich finde es eine sehr kluge Idee, die ganze Revolution in diese Form zu bringen, dass immer drei Teilnehmer der Revolution, zum Beispiel der Zar Nikolaus, der Lenin, trotzki oder andere Kerensky, oder Generale dastehen und die kriegen dann die Fragen. Die Fragen äh, betreffen dann die Ereignisse des Jahres 1917 und die Antwort. Und je nachdem, wie sie antworten, was sie machen würden in bestimmten Situationen, kriegen sie Plus- oder Minuspunkte und äh, müssen nacheinander dann die Bühne verlassen.
2: <lacht> ja, und äh, genau, die Bühne verlassen, wirklich buchstäblich und im übertragenen Sinne gleichzeitig. Denn einerseits verlassen sie die Bühne und andererseits verlassen sie die Bühne der Geschichte. Und das trifft es äh, eigentlich ganz gut, das ähm, stimmt auch einigermaßen ganz gut überein mit dem, wie wir so die Geschichte der, des Revolutionsjahres 1917 auch sehen. Da tauchen ja ständig immer wieder neue Persönlichkeiten auf und noch im Verlauf des Jahres treten sie auch wieder ab. Ähm... Ja, dann würde ich sagen, wer trau taucht denn alles äh, auf im Verlauf des Jahres 1917? Moment, nein, und bevor wir da dazu kommen, äh, müssen wir doch nochmal ganz kurz ähm, auf, ein weitere, auf eine weitere Stärke des Stücks hinweisen, ähm, die uns beiden sehr gut aufgefallen ist, und zwar, dass es äh, bei 1917 nicht darum geht, die, no die Oktoberrevolution irgendwie darzustellen, sondern... Gerade das gesamte Revolutionsjahr 1917 in Russland, angefangen eben mit, ähm, mit der Februarrevolution genau. oder wie ich sie äh, gerne nenne, der, äh, Re der Revolution vom 8. März, vom Internationalen Frauentag.
0: Genau, und letztes äh, Jahr war eine große äh, Veranstaltungsreihe in Freiburg. Es gab äh, russische Wochen, die einen Monat lang dauerten, genau Oktober, November, ja. Und eben, äh, meine persönliche Meinung ist davon, was ich alles gelesen habe, eigentlich Oktoberrevolution war keine Revolution, so eher ein Putsch. Aber die richtige Revolution war eine 8. März-Revolution, äh, eingegangen in die Geschichte als Februarrevolution. Und eigentlich äh, die Ereignisse passierten das ganze Jahr, nur auch in Freiburg vor einem Jahr, wurde nur diese Oktoberereignisse wurden rausgenommen und dann gefeiert. Ja, es obwohl gab, es äh, nichts zu feiern ist eigentlich, was im Oktober passiert
2: ja gut, das ist wirklich eine Ans Ansichtssache ich finde auch, dass da gibt es nicht viel zu feiern aber es ist, man muss wirklich ehrlich sagen, es ist eine Ansichtssache ähm, aber äh, genau, das ist äh, es geht immer wieder gerne unter, dass es äh, 1917 nicht nur eine Revolution war oder nicht nur einen Umsturz eben vom Oktober gab, sondern auch äh, eben Februar und zwar, das war dann tatsächlich die große Revolution letztlich, der Zar ist, ist, äh, hat abgedankt eine äh, neue Form der äh, revolutionären Demokratie wurde eingeführt. Äh, so eine Doppelherrschaft aus äh, provisorischer Regierung und den Räten. Und äh, die rote Fahne auch, die, wo man denkt, ja gut, das ist ja wirklich, äh, das ist dann wirklich Oktober. Nein, die war schon wirklich äh, im Februar äh, präsent und eigentlich überall. Also Die Februarrevolution fand schon unter der roten Fahne statt und das ganze Jahr über fand schon alles unter der roten Fahne statt. Also, ähm, damit... Äh, schafft es eigentlich, dieses Stück tatsächlich so ein paar unserer verstellten ähm, Sichten auf, das, äh, auf die russische Revolution eben wirklich zu korrigieren, obwohl es eigentlich ja kein Dokumentarfilm ist. Es ne? ist überhaupt kein Dokumentarfilm, es ist eine... Ein satirisches Theaterstück, ein sehr satirisches, muss man ja, wirklich genau, sagen. Ja,
0: genau, aber wenn man so epische die russische Revolution darstellt, dann wird man verloren gehen, ja? Und ich finde, dass diese minimalistische Form, ja, dass man so eine Show nimmt, das war sehr passend.
2: Genau, ja, das ist wirklich sehr passend. Gut, also wer sind unsere äh, Mitspieler, äh, die dann... Die Trommel äh, rühren werden Die Trommel eines Revolvers Okay,
0: natürlich, es gibt einen Moderator Es gibt eine Tatjana, Tanja Oder einfach Natascha, Natascha. <lacht> äh, Die dann äh, Dreht Aber sie dreht dann Erdball
2: Genau, sie, sie dreht dann die Tombola genau.
0: genau, und dann nehmen sie raus Aus diesem Erdball die Fragen Und äh, die Spieler sind Der Zahn Nikolaus natürlich.
2: Genau, dann äh, Der bourgeoise Politiker Kov. Lenin und Wladimir Iljitsch Ulyanov äh, auch bekannt als Lenin.
0: Und dann gibt's noch Kerensky.
2: Genau, der kommt dann immer wieder, äh, der kommt dann später dazu. Äh,
0: Ach so, äh, ich Kerensky. Weiß, weiß Kerensky. Ja, das ist
2: eigentlich die große Persönlichkeit der äh, in Russland eben der Februarrevolution äh, und vor allem auch vom äh, Sommer 1917. Äh, er ist sozusagen das verbindende Glied äh, zwischen den äh, zwischen dem Arbeiterrat und äh, der russischen Regierung und ist dadurch auch äh, immer weiter aufgestiegen und bisher eben im Sommer tatsächlich so der die führende Persönlichkeit der russischen Revolution war. Und der wurde tatsächlich dann 1917, wie die neueren Forschungen belegen, äh, fast schon vergöttert. Also der war wirklich so die persönliche Personifikation der Revolution.
0: Okay, und Milikow, Vielleicht sagst du auch ein paar Wörter, wer ist Melukov?
2: Er ist unwichtig, tatsächlich. Das ist wirklich wunderbar, wie er es im, im Spiel äh, dargestellt wird, äh, im, im Aber Stück. Aber
0: wer war er? Der,
2: der Anführer der, des bürgerlichen äh, Spektrums, der, Stadt, der, der Staatsduma des äh, russischen Parlaments, das ja tatsächlich äh, gerade während des, äh, des Ersten Weltkriegs dann gar nichts mehr zu sagen hatte, dass er ja eigentlich komplett äh, machtlos war.
0: Okay, und dann gibt's noch äh, Trotsky logischerweise. Trotsky ist dann ein super sexy Held unter allen diesen äh, Revolutionären und äh, Revolutionsteilnehmern. <lacht> dann gibt's... Äh,
2: und äh, General Kornilov. Kornilov? Kornilov, der dann ebenfalls im Sommer putschen wird gegen die provisorische Regierung. Äh, quasi die Konterrevolution und äh, der dann auch äh, diesen Putsch verlieren wird und später dann zu einer Persönlichkeit der Weißen wird.
0: Und ein gewisser Mann, Parvus. Ja, Parvus.
2: Genau, de, äh, das, ist, das ist wiederum eine gewisse Schwäche des Stücks, äh, weil die Person eigentlich recht unwichtig ist in dieser ganzen Geschichte. Er hat eine, äh, das ist ein russischer jüdischer Immigrant, ähm, der äh, Sympathien hegt mit den Bolschewiki oder mit Sozialdemokraten im Allgemeinen, mit der Revolutionsbewegung. Und obwohl er eigentlich ja, ein Kapitalist ist, der gutes Geld am, am internationalen Handel verdient, unterstützt er sie. Und äh, davon gab es ja mehrere, äh, für die, vor allem für die Bolschewiki, unter anderem eben Pavus. Aber er wird jetzt mittlerweile so von der, in der russischen Öffentlichkeit gerne mal hochgehandelt, quasi als der große Marionettenspieler, Puppenspieler. Hinter den Kulissen, weil, klar, jüdisch Geld unterstützt die Bolschewiki, also es ist einfach ein Idealbild von so einer ähm, jüdischen Weltverschwörung, ne? Und er hat, war tatsächlich beteiligt an diesem ähm, äh, Sonderzug Leniens äh, aus, der, aus der Schweiz über deutsches Gebiet äh, nach Russland hinein.
0: Während des Krieges, ja?
2: Genau, 1917, mitten 1917, mitten im, im Ersten Weltkrieg, genau. Und deswegen finde ich, das, das ist eigentlich so eine Schwachstelle, der, der wird quasi etwas prominent dort äh, eingespielt, aber <lacht> eigentlich äh, fällt man da... Ja so auf dem Holzweg von äh, antijüdischen Verschwörungstheorien.
0: Naja jetzt hast du so viel kritisiert. Eigentlich ich <lacht> finde ich, dass das Stück ist super gut gelungen, weil es geht nicht um die historischen Details, sondern über den Geist der Revolution. Ja und unser Sendung ist auch nicht dauert nicht ewig. Dann müssen wir so abschließen. <lacht> ich würde sagen, der Geist der Revolution haben die m, Autoren sehr gut gespürt und gegeben weitergegeben. Und ja. die Schauspieler haben das auch gut gespielt.
2: Gut, ich glaube, dazu das können wir aber wirklich gleich noch etwas detaillierter kommen äh, nach der Pause. Ähm, aber erst einmal würde ich sagen, machen wir erstmal eine kurze Pause mit äh, der typisch russischen äh, Melodie, die auch als Soundtrack quasi in diesem äh, Theaterstück fungiert hat. Was gibt es äh, als die Melodie von Ochi Chorne Schwarze Augen. Das hören sie auch jetzt gerade im Hintergrund bei uns. Die Tango-Version davon äh, und weil wir Radio X sind, können wir nicht einfach so die Standard-Version spielen. Wir spielen das natürlich von Louis Armstrong.
1: Oh, Georgia, My sweet Georgia, Honey California so und äh, damit sie auch so ein bisschen
2: einen Eindruck davon kriegen, wie äh, die Game Show so aus ausschaut, ähm, haben wir etwas aufgenommen und spielen das mal kurz ein, wie kommt eigentlich der große Vladimir Ilich Ulianov, genannt Linien von der Schweiz eben nach Petrograd?
0: Genau, der damals noch nicht so groß bekannt wurde.
2: <lacht> er war auch gar nicht groß, <lacht> anders. An, ne? Zu bestimmten Zeiten
1: wird oh, Es wird nur <lacht> <lacht> äh, um und hat und geraucht wird nur auf der Toilette. Und was machen Sie auf der Fahrt? Ich verfeinere meine Ideen. Besonders beschäftigt mich, dass Russland so rückständig und belastet durch Bauernmassen ist. Am dritten Tag erreichen Sie Berlin allerdings mit 20 Stunden Verspätung. Sie haben die Mittwochsfähre nach Stockholm verpasst. Ja, ähm, wir fahren nach Sassnitz und nehmen dort die Fähre. Mhm. Die unbequeme Fahrt dauert Stunden und führt vorbei an ausgestorbenen Bauernhöfen. Ja, dieser imperialistische Krieg hat alle Männer und Pferde hinweggerafft. Mhm. In Sassnitz nehmen Sie die Fähre nach Malmö. Herr Milinkow, Sie sehen, Herr Ujanov kommt sehr gut voran. Nein, nein, durch sein Bündnis mit den deutschen Feinden hat er sich in den Augen der Russen. Schon längst diskreditiert. Ich sehe überhaupt keinen Grund zu beunruhigen. Auf der Überfahrt auf See werden alle krank. Ich nicht. Uh, und dafür können Sie beim Dinner kräftig zulangen. Sie erreichen das Hotel Savoy in Malmö und bekommen ein Smörgersport. Herr du für 200 Punkte. Was ist ein Smörgersport? Uh. Ein schwedisches Regalsystem. Was? <lacht> aber falsch. Hat
0: Eine köstliche Platte aus Käse, Gemüse, Fisch und Kaviar.
2: Ich bin mit Reden beschäftigt und
1: entwerfe lieber Pläne für ein Auslandsbüro der Bolschewiki in Stockholm. Schade. Am nächsten Tag geht es weiter nach Stockholm und Sie sollten dringend einkaufen gehen. Ja, ähm, ich kaufe mir eine Hegel Gesamtausgabe. Sie also, haben Stockholm, cool, eine, Aber nicht dabei. Herr <lacht> Julia, so wie Sie aussehen, können Sie allenfalls ein Kornfeld von Raben abschrecken. Sie brauchen einen neuen Anzug. Nein. Und neue Schuhe. Nein, ich traue mich ungern von meinem Bergstiefel. Und saubere Unterwäsche. Ich fahre nach Russland, um Revolution zu machen, ja, nicht um ein äh, Herrenkonfektionsgeschäft zu eröffnen. Dann nehmen Sie wenigstens diese Mütze. Na schön. So, Herr Benübcom, <lacht> jetzt sieht das <lacht> aus wie ein Revolutionär, den man ernst nehmen muss. Oder? <lacht> nein, nein, nein. Wir haben hier in Russland endlich eine rechtschaffende Demokratie. Wir haben politischen Gefangenen Asyl gewährt. Die Todesstrafe und die gefürchtete Geheimpolizei abgeschafft. Also <lacht> ich glaube kaum, dass wir uns Sorgen machen. Das ist doch einfach scheiße. Ja, aber vorsichtshalber! Vorsichtshalber lasse ich das hier. Janov. Bei der Einreise verhaftet ihr. Noch ist die Einreise ein bisschen hin. Herr Ulianov, wir ja. fahren weiter mit dem Zug durch Lachland. Was sehen Sie? Lach. Lämmer. Herr Miljoko, bitte sprechen Sie mir nach. Lamm, Super. Herr William, ja. Sie erreichen die Grenze zu Finnland. Sie ja. müssen den Zug verlassen und werden auf kleine Schlitten befragt. Ja. Ich schaue zum Himmel. Und denke an die Revolution. Dann werden Sie von den Grenzposten Leibes visitiert und verhört. Ich bin ein Journalist auf Heimreise. Erglaubt Ihnen. Ich bin ein Journalist auf Heimreise. Oh, Sie bekommen doch den Pass gestempelt. <lacht> so, ich glaube, ich sollte jetzt Namensverzeichnisse anlegen und meine Kollegen zum Einreiseverbot überwinden. Am finnischen Bahnhof werden Sie umringt von einer Menschenmenge. Oh, ähm... Ich lobe die finnische Freiheit und schreibe ein Telegram an meine Schwestern, dass ich Montag 23 Uhr ankomme. Und Sie fahren weiter. Nachdem ich mir die neueste Ausgabe der Rasta gekauft habe. Der Zug ist kurz vor der Grenze von Petrograd. Ich ärgere mich zu Tode darüber, dass Sie einen Absatz aus meinem Artikel gestrichen haben. Der Zug fährt in der Grenzstadt vor Petrograd ein. Gerade den, weil ich zum Boykott dieser bourgeoisen Regierung aufrufe. Sie steigen um und nehmen den Anschlusszug nach Petro Festnehmen, warum hört denn ja niemand auf mich? Ja, ich erinnere mich zu tun, dass so, dieser Kamen ja schon wieder in der geschrieben hat. Und sie erreichen Petrogras auf einer Menge von bewunderem Sie erwartet. Ja, er hat es geschafft. 200 Einflusspunkte und ihre Gesundheit verschlechtert sich weiter.
2: Egal. Egal, genau. <lacht> ähm, so äh, sieht es so ungefähr aus, wenn, äh, wenn Lingen nach Peterburg äh, reist und äh, ja.
0: Wir hoffen, wir haben euch überzeugt und äh, wenn ihr tatsächlich ins Theater gehen wolltet, weitere Informationen könntet ihr gucken im Internet www.immoralisten.de und äh, das Theaterstück äh, 1917 äh, russisches Roulette läuft bis zum 22. Dezember.
2: Also gerade perfekt für die Adventszeit. Logischerweise, das Stück ist geschrieben von äh, Florian Wetter und Marian, äh, Manuel Kreitmeier und äh, Florian Wetter spielt auch den Linien. das ist ja wirklich wunderschön dort.
0: Ja, und äh, die Tickets kosten 20 Euro, ich empfehle euch dann die telefonisch zu, äh, zu reservieren. reservieren, weil wirklich jede äh, Veranstaltung ist voll und äh, das Theaterstück läuft Donnerstag, Freitag und Samstag, hier. bis zum 22. Dezember, viel Spaß.
2: Ja, genau, und ähm, es ist zwar jetzt gerade äh, per perfekte Adventszeit ne? und da sehen wir halt eben ungefähr so wie irgendwelche äh, wunderschöne Ab Absichten... Ah, nicht so schön am Ende herauskommen. Und äh, für so als, als Tschüss sozusagen, als gratis Zugabe, gibt es nochmal auch die Oktoberrevolution, nachdem wir so viel von der Februarrevolution gesprochen haben. Äh, und zwar, die Oktoberrevolution fand ja nicht einfach nur in einem so Handstreich äh, statt, sondern am nächsten Tag äh, fand ja der Zweite Kongress der Räte äh, äh, Russlands zusammen. Und äh, der wurde dann von äh, Lenin und Trotzki eben vor vollendete Tatsachen gestellt und letztlich mit der Wahl präsentiert. Wollt ihr eigentlich eine sozialistische Regierung haben oder nicht? Und äh, das ist so ungefähr dieser Entscheidungsmoment, ist quasi jetzt unser... Ja, unser, unsere Gratiszugabe und ein Tschüss an sie sozusagen.
0: Genau, und unsere Ma Meinung von uns beiden, dass es die sehr gelungen ist, ja. Gerade, in diesem, ja, so gerade in diesem letzten
2: geht. Stück wird das ja besonders äh, schön, eben weil es mehr oder weniger auch äh, unsere, unsere eigene Meinung auch ganz gut trifft. Also wir sind hier wirklich sehr, sehr parteiisch, ne, muss man dazu sagen. <lacht> und das ist auch gut so.
0: Und viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
2: Im Studio waren heute mit Ihnen... Sveta und Dima
1: verwendet oder auf irgendeine andere Weise. Herr Julianow, die meisten der Buch Delegierten haben Sie nie zuvor in Ihrem Leben gesehen. Der, Bein, ich der gesamte Bund, die Staats-, Domain, Uliano, Kabinett, Kabinetts-, Klöster-, Kirch-, Majorats- und Privatländereien. Herr Kulianow, es ist der gut, der die Kulte werden mit großer Mehrheit übernommen. Große Mehrheit übernommen. Sammlung siegt die Internationale und geht auseinander. Meine Herren, bravo! Sieg auf ganze Linie. Tatjana! Hiermit erkläre ich dieses Spiel für beendet. Beendet nicht! Wir warten erst die verfassungsgebende Versammlung ab. Weshalb? Wenn wir keine Mehrheit bei den Wahlen bekommen, dann lösen wir die verfassungsgebende Versammlung einfach auf. Und Ich ernenne eine neue Regierung, den Rat der Volkskommissare Trotzki. Sofortige Einführung der Zensur, sofortige Übergabe der Betriebe an die Arbeiter, sofortige Nationalisierung des Landes und Einführung der Geheimpolizei Tscheka, um gezielt gegen Konterrevolutionäre und Oppositionelle vorzugehen. Das spiel es aus.
0: Aktion.